0: En este jueves de la decimosexta semana del tiempo ordinario, la iglesia nos invita a reflexionar en el texto de Mateo 13, 10 al 17. Pero hoy, 22 de julio, la iglesia celebra a Santa María Magdalena. María fue natural del pueblito de Magdala, que quedaba a orillas del lago de Galilea, muy cerca de Cafarnaúm, y de ahí que se la conozca como María Magdalena. Según la tradición, María fue una pecadora pública a quien Jesús curó sacándole siete demonios que la tenían atada. Profundamente agradecida, María se convirtió en una apasionada e incondicional discípulo de Jesús. Junto con otras mujeres, acompañó a Jesús durante su vida pública y estuvo con él en el momento de su crucifixión y su muerte. Fue la primera a quien el Señor se le apareció luego de su resurrección, y fue la primera en anunciar esta buena noticia a los demás. Volviendo ahora a nuestra lectura continuada de Mateo, les leo el texto citado que dice así. Los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron, ¿Por qué le hablas a la multitud por medio de parábolas? Él les respondió, A ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no porque a quien tiene se le dará más todavía y tendrán abundancia, pero al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. Por eso les hablo por medio de parábolas, porque miran y no ven, oyen y no escuchan ni entienden. Y así se cumple en ellos la profecía de Isaías que dice, por más que oigan no comprenderán, por más que vean no conocerán, porque el corazón de este pueblo se ha endurecido tienen tapados sus oídos y han cerrado sus ojos, para que sus ojos no vean y sus oídos no oigan y su corazón no comprenda y yo no los sane. Felices en cambio los ojos de ustedes, porque ven. Felices sus oídos, porque oyen. Les aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron. Oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Ayer iniciamos la reflexión del capítulo de las parábolas de Mateo, en donde Jesús busca explicarnos los misterios del reinado de Dios. Pero sucede que el reinado de Dios es de una riqueza inagotable y a nosotros a veces nos es difícil llegar a entender. En el texto de hoy, Jesús nos va a enseñar por qué algunos pueden entender sus enseñanzas y otros no, y busca explicar y aclarar la función de las parábolas en sus enseñanzas. Por eso el relato de hoy empieza con una pregunta que sale de la boca de sus mismos discípulos. Dice el texto. Los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron, ¿Por qué le hablas a la gente por medio de parábolas? Podemos suponer que tal vez le hacen esta pregunta porque ellos seguramente se quedaron confundidos con el final de la parábola del sembrador, en donde Jesús anuncia una cosecha jamás vista. Algo así como sucedió con los peces en la pesca milagrosa. Una cosecha que da tres o cuatro veces más que la mejor cosecha que se pudiese conseguir. ¿A qué se refería con esto? Imagino que ellos hubiesen preferido que Jesús dijese claramente lo que quería decir. Es decir, que enseñe directamente, sin parábolas, para que todos entiendan a qué se refiere. Y entonces, a raíz de esta pregunta... Jesús pasa a explicar la función de sus parábolas. Veamos. A Jesús lo sigue mucha gente. Alguna lo hace con recta intención y con el deseo de aprender los caminos de Dios y llevarlos a la práctica y así poder volver a Dios. Pero hay otros que lo buscan solo por conveniencia, que se acuerdan de él solo cuando tienen problemas o necesidades. Estos no se interesan por las cosas de Dios solo les interesa comer y ser curados. Entonces, lo que hacen las parábolas es separar, naturalmente, los verdaderos discípulos de los discípulos por conveniencia. Aquellos que buscan sinceramente a Dios y que están interesados en las cosas de Dios, podrán penetrar en el significado de la parábola y la podrán entender. Pero aquellos que solo se interesan en ellos mismos, y no ven las cosas de Dios, las parábolas solo serán breves y entretenidas historias caseras. Ellos no podrán penetrar en el sentido de las parábolas, ni podrán descubrir las riquezas del reinado de Dios. Por tanto, las parábolas producen dos reacciones. O te llevan a aceptar a Jesús y su mensaje, y en consecuencia a un mayor compromiso, o te llevan a rechazarlo, y considerar su camino como una pérdida de tiempo. Los discípulos de Jesús pertenecen a ese grupo de gente deseosa de conocer a Dios y sus caminos, y por tanto, a aquellos que son capaces de entender el sentido de las parábolas. Aunque necesitarán de un mínimo de entrenamiento para que aprendan a relacionar los relatos de vida que narran Jesús en sus parábolas con el reinado de Dios. Esto Jesús nos lo enseñará en el relato que sigue. Ahora el Señor les dice, a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos. Los misterios del reino son esas cosas ocultas que van a ser reveladas por Jesús, eso que está más allá de lo que podemos ver y que solo es posible percibir con el corazón. Estos misterios solo son percibidos por aquellas personas sensibles cuyo deseo es Dios y en consecuencia solo pueden entender con los ojos de la fe. Los discípulos de Jesús que tienen esa finura espiritual necesaria van a poder entender el sentido de las parábolas, pues ellos encarnan a la verdadera familia de Jesús y son de los que desean hacer solo la voluntad de Dios. Pero, añade Jesús, si bien a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, a ellos no. ¿Y quiénes son estos últimos? ¿Quiénes son ellos? Ellos son ese grupo de gente que vive sus vidas según los valores del mundo. No entiende el sentido de la parábola, se queda en la superficialidad de la historia y no cae en cuenta de lo que está detrás. Son los que tienen ojos que no ven y oídos que no oyen. Inmediatamente Jesús hace una afirmación algo extraña, pues dice, porque a quien tiene se le dará más todavía y tendrá en abundancia, pero al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. Esta afirmación es un ejemplo del misterio del reinado de Dios del que hablamos antes y con esta afirmación Jesús nos introduce a la extraña lógica del reinado de Dios. Si bien el reinado de Dios es de una lógica impecable, es una lógica inversa, y los que son del mundo son incapaces de entenderla. En cambio, aquellos que son espiritualmente sensibles pueden ver más allá y pueden avanzar, y si lo hacen, se les abrirá un mundo espiritual inmenso, y mientras más avancen, de más riqueza se llenarán. En cambio, aquellos que no son sensibles a las cosas de Dios, simplemente se cerrarán a la posibilidad del reinado de Dios. Y no solo no podrán avanzar, sino que no podrán entender sus misterios y aún lo que tienen lo perderán. Entonces lo que hacen las parábolas es poner en evidencia la incapacidad que tiene el mundo de entender las enseñanzas del Señor. Por eso les dice Jesús, les hablo por medio de parábolas, porque miran, y no ven, oyen, y no escuchan ni entienden. Pero ¿y por qué Jesús pierde el tiempo hablándoles? ¿Por qué no solo se dedica a los espiritualmente sensibles? Porque siempre hay la posibilidad de que alguno de ellos se sienta tocado y reaccione en favor de Dios. Entonces Jesús cita al profeta Isaías, pues uno de sus temas queridos es el de la ceguera y el de la sordera espiritual. Al que no le interese ver, no verá, y al que no le interese oír, no oirá. Y, dice Jesús, así se cumple en ellos la profecía de Isaías que dice, por más que oigan no comprenderán, por más que vean no conocerán. Porque el corazón de este pueblo se ha endurecido, tienen tapados sus oídos y han cerrado sus ojos, para que sus ojos no vean y sus oídos no oigan, y su corazón no comprenda, y yo no lo sane. Este texto hay que entenderlo bien, pues parecería que Dios no quisiese ayudar al grupo de los que no entienden. En realidad no es así. Lo que hace la cita es poner en evidencia que somos libres, que tenemos la libertad si queremos, de acercarnos a Dios y de esforzarnos por entender su mensaje. Pero también tenemos la libertad de no querer acercarnos a Dios y de no interesarnos en su mensaje. Si yo estoy en el grupo de aquellos que no se interesa por Dios ni por sus cosas, entonces pertenezco a ese pueblo que tiene el corazón endurecido, los oídos tapados y los ojos cerrados. En este caso, Dios no puede hacer nada, pues si yo no quiero, Dios no me podrá sanar. Si yo libremente lo rechazo, él respetará mi libertad y se alejará de mi vida. Y para terminar, Jesús pronuncia una nueva bienaventuranza y dice, Felices en cambio los ojos de ustedes porque ven y felices sus oídos porque oyen. Les aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Jesús dice aquí a los suyos que son bendecidos porque se han dejado tocar el corazón por Dios y han respondido. Pero son especialmente bendecidos por tener la suerte de vivir en los tiempos del Mesías y aprender a descubrir los secretos del reinado de Dios. Como conclusión, los invito a reflexionar en esta bienaventuranza final y considerar lo bendecidos que somos pues nos hemos dejado tocar el corazón por él y hemos reaccionado en su favor. Pidámosle que nos dé ojos para ver y oídos para oír, y así al reflexionar diariamente en su palabra, podamos descubrir las maravillas que nos tiene preparadas. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima